0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三 t b s EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块将针对无纸质存折时代来临我们准备好了吗这一主题和我们邀请到的来自 k e b 韩亚银行外国人投资事业部的赵媛媛课长以及来自中央日报社的王哲进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言 为您简单介绍下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s t o r 点 k r 点击 e f m 进行收听 那另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界 谢谢，为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线特邀记者林方俊。方俊你好，孟军主播你好，听众朋友们大家好。嗯，很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯。先来看一下第一条，这条来自美国我们奥巴马医保的最新消息。那根据外媒的报道，美国参议院共和党人数月以来啊，都在努力争取这个奥巴马医保的替换计划。那25号晚间呢，未能通过。
1: 需要啊，未能获得通过。需要的60票，那跟这个反对的这替换的这个议案呢，就获得43票的赞成，57票的反对。共有9位共和党的议员投了反对票。那我们先了解一下奥巴马的医改计划，这个是前任美国总统奥巴马提出的三大政纲议题之一。哈，虽然说是在7年前2010年生效，但是因为扩大了医，虽然扩大了这个医保的覆盖面，但是还是导致。部分人的保费增加所以说特朗普政府呢就不断呼吁他的议员废除这个奥巴马的医疗法案并坚持让共和党共和党提出了替代方案
0: 其实本来这个特朗普共和党是打算在3月23号 呢也就是奥巴马一改法案生效七周年的时候用新版的法案来取而代之那目前为止他受到的阻力不仅仅是来自对手也是来自党内应该说现在各方的意见也是分歧比较大的那我们知道其实现在这个投票的话情况也是比较势均力敌的对吧
1: 嗯没有错了那在二十五号早先时候呢呃包括这个共和共和党籍的参议员麦凯恩呢他也投上了一个呃一珍贵的一票哈那参议院现在是五十票对五十票势均力敌不过最后美国副总统彭斯呢投入打破僵局的关键一票就决定啊要就这个废除奥巴马的医保法展开辩论 啊，这也决定了以后呃，未来他们呃要争取的这个医保替换计划呢，还是可以呃如期进行的。嗯。
0: 是的像这个共和党保守的势力认为这个新版的法案和奥巴马一改法案是没有什么区别的应该做一些重大的修改否则是没有办法进行通过的当然这个意见的话到底能不能获得更多人的支持还是需要时间的但是据悉呢这个特朗普的一改法案也是直接影响了他的支持率可能也会影响到他的连任具体情况是怎样的我们也会继续关注再来看一下下一条
1: 下下来做我们的军事强国俄罗斯，俄罗斯总统普京7月20号就签署了俄国国防部制定的一个2030海军发展计划。那这个计划呢，是要以美国为，以其为盟友为代表的一系列国家争夺海上霸权，把这样的一个呃宗旨看成是呃俄罗斯国家安全的主要威胁之一。那认为对俄罗斯及其盟友具有重要意义的领土上。装冲突竞争的趋势不容忽视 那这个计划表态要到2030年呢 俄罗斯应该拥有在各个战略方向实力均衡的舰队
0: 那这个2030海军发展计划的话 它具体包括什么样的一些内容呢
1: 嗯，这个计划主要提到，为了全面提高海军的综合实力，那升级武器装备是必不可少的，包括高精度的导弹、核潜艇等装备都列入了发展日程。那俄罗斯还要开发性能优于美国等海军强国的建木。那俄罗斯国防部部长鲍里斯，我们日前就对媒体表示，哈，俄罗斯计划在2025年前开始建造新的航母。那最终决定啊，要要在新的一代这个空军装备问世后呢。才能根据计划来做出。嗯，那现在的话，俄罗斯正在研制的航母，它的规格是怎么样的？嗯，俄罗斯现在的航母，它的用途可能要比英美装备的航母用途更加的广泛，不能不仅能运送飞机，还能装备反舰导弹和强力防空系统，在海战当中还有具备。自我保护能力。那根据我们拿到的消息呢，俄罗斯现在研制的航母长约330米，宽40米，最大航速达30节，可以携带90架飞机和直升机。那同时它还安装了电磁弹射器，那从而大大就能缩短舰载机起飞的距离。啊。嗯，那像他这样的一个动作，应该也是有不不少反对的声音的。嗯没有错那其实俄国俄罗斯海军他希望还要在二零二五年前至少获得两艘新型的登陆舰啊还要计划订购两艘六七七型的拉拉拉达级常规动力潜艇我们知道非常厉害的一个军事武器那这些对于这些构想呢也遭到有一些部分人的反对和怀疑那美国国家利益商业刊网站六月二十八号就报道称呢 报道称呢美国美俄两国的分析家和俄罗斯国防工业的消息人士都认为航母的造价高昂那俄罗斯军方目前还没有敲定那可能只是一个远景专家估计啊新航母的建造时间至少需要8年所以说即使如如果能够如期开始建造至少也要在2 0 3 0年前才能加入海军 嗯是的那到那个时候又会引起怎样的一些波动应该现在也是可以预测的那这条先了解到这里再来了解下一条是来自印度的消息嗯印度消息最近我们这个季节啊也是一个患病比较高发的一个季节那印度呢就有一万多人感染了甲型的流感病毒我们叫 h e N e 这个病毒相信大家也不陌生了那根据印度媒体的最新报道 今年印度全国已经有至少632人死于这个病毒 那截止到7月16号 印度全境已经有13000多人感染了这个病毒 包括它的这个流感病毒致死率最高的地区 已经有2000多人感染 3 0 0人死吧
0: 那像这次病毒的感染应该说它是提前出现的专家也是对此拿不出一些具体的说法我们来看一看他们到底是怎么说的嗯没有错那根据印度的一位比较知名的医师他就对这个病情做了一个解读
1: 他说这个甲型的H1N1流感病毒 通常会在冬季或者 与气候开始传播，那今年6月就提前出现了这么大量的这样的一种病例，跟我们目主播说的一样哈，那所以说他们对这样的一种情况也表示出乎意料，他们还不知道这个病毒提前流行的确切原因。原因可能是多方面的，呃，那对于病毒性的疾病，那流行起来呢，气温可必须有助于病毒滋生，呃，他们目前了解到的原因可能是来自这个。
0: 是的当然确切的原因的话还是需要进一步的分析但是在雨季前后的话还是要谨防各种疾病扩散的那这条我们先了解到这里再来看一下下一条下一条来自于我们哎呀陷入外交泥潭中的这个国家卡塔尔啊根据俄新俄新社7月2
1: 5五号的报道呢卡塔尔驻俄罗斯大使阿提亚就表示他不排除与宣布和卡塔尔断交的阿拉伯国家开战的可能性 嗯，那有记者问到塔卡塔是否可能与断交，以及断交的阿拉伯开战时开战时，呃，开战时他这样的问题的时候，他表示他不这么认为，但是一切皆有可能。是的，那除了这个之外，他其实还有一些其他的发言，我们也一起了解一下。嗯，他表示，呃，这些国家呢，就是他他断掉这些阿拉伯国家针对我们的行动没有任何的根据，这是一个不理智的举动，那对全球和平构成一个威胁。那如果国际上的大国不去帮忙解决问题，这种行为可能造成混乱。当然，我们背后也有一些解读，认为他这个发言可肯肯定也是出于，呃，他们国家对这个地区平衡给他带来的利益啊有关系。
0: 是的 我们也同时看到了24号的一条 这个报道啊就是这个大使呢他也提到了说莫斯科呢就冲突采取的建设性立场呢是表示感谢的同时他也说俄罗斯是联合国安理会的常任理事国是在联合国主持下塑造国际关系的主要力量之一并且多年来呢也是一直维护尊重国家主权不干涉他国内政的原则那这个莫斯科方面也是明确表示支持科威特作为斡旋 方的努力，如果需要，俄方将支持一切旨在解决危机的努力。那刚才您提到的这个不排除开战的可能性，当然我们不希望这种最糟糕的局面会出现。那依然还是希望问题能够得到和平的解决。好的，非常感谢方群给我们带来这一期连线，我们下期节目再见。好，下次再见。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 是晚间七点十二分，这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。那在这里我们还是关注两则交通管制的通告 那第一则是发生在今晚11点到明天的凌晨5点半 在奥林匹克大道河南方向上水大桥到永东大桥区间那会有修建车辆防护栏的作业受其影响单方向的五个车道中的一个车道将进行部分的交通管制好的第二则是发生在内部循环路圣水大桥到城山大桥方面北部高架桥也就是从真林交叉路到国民大学交叉路那是有道路装备的交替更替作业受影想的单方向三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 那该作业会持续到8月6日 具体的时间段是从上午的7点到下午的3点 还望大家参考时间段计划出行路线好的接下来我们继续关注一下发生在路面的突发事故那第一条是发生在京府高速公路新阁方向残院到盘埔分岔口的三车道那停驶一辆故障车辆受影响的后续路段目前是交通停滞的状态好的第二条是发生在自由路嘉阳大桥方向长相分岔口到自由路交叉路的五车道那同样发生了交通追尾事故目前有工作人员正在处理作业当中呢后续路段目前有较高的事故危险性还望您参考路段小心驾驶好的接下来是发生在东部干线路 盛水GC方向 路川桥到粤西一桥的二车道同样是停驶一辆故障车辆还望大家参考相应路段提前绕行好最后一条我们关注一则这个一小时前我们播报的 在东部干线路盛水GC方向 城东GC到盛水GC的四车道 那早些时段发生的交通追尾事故呢目前已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上23度 明天白天多云 最高气温零上31度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。那今天我们要聊的话题是：无纸质存折时代来临，您做好准备了吗？ 如果您对这个话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商 会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的 同时点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的嘉宾本来是两位哈然后现在有一位嘉宾此时此刻正堵在路上所以说先为大家介绍一下此时坐在我身边的这位嘉宾他是来自 Keb韩亚银行外国人投资事业部的赵媛媛科长，你好，赵科长啊，你好，主持人你好，嗯，各位大家观众大家好，听众听众啊，各位听众大家好，别紧张，嗯，那其实聊今天这个话题的时候哈，其实其实就想到了之前你也介绍过关于韩国的这个网银，我觉得这个是不是走向未来这个更加全面化的、更加深化网银时代的一个过渡哈？对对，嗯，那韩国金融监督院本月。1 8号表示将开始实行无纸质存折革新课题第二阶段方案规定银行自2 0 1 7年9月起呢在为用户开户时原则上不再这个免费的配发纸质存折其实这也就意味着自1 8 9 7年韩国首家商业银行成立以来使用的这个纸质存折呢将在1 2 0年之后逐步的退出历史舞台 就是像这个取消纸质存折到底是为什么取消之后可能会给我们生活带来哪些影响就没有存折的话我们的金融交易是否还安全等等等等可能很多朋友都会有这样的一些疑问我们带着这些问题呢今天就来和嘉宾探讨一下像存折的话只是存折其实知道今天讨论这个话题我回家大概翻了一下我之前用过的存折因为在韩国的话生活的时间也比较长了哈我就看了一下我在这个我们赵科长家的这个存折这个赵科长这个这家银行的存折大概是有一个两个哦两个这样的两个存折哦两个存折然后工资卡的那个存折因为时间也比较长了嘛我发现自己大概是有四五本然后但是这个四五本的话它大概呢也是好久没有打印了就最后一本上也就哦也就意味着说大家可能这个现在慢
3: 慢的不再打印纸质存折的人应该也很多 对对对特别是我们就说年轻人对于一些电子渠道已经用得非常的广泛了所以很少跑到柜台去去整理一下存折这种需求已经比较少了实际上在我们年轻人中间我刚才说我有四五本的时候您是不是吃了一下精竟然发现你还打了那么多哦对我还觉得还是挺多的没有是因为刚刚来韩国那个时候还没有这么普及就是现在这种网银而且外国人刚刚开始的话嘛这个网也用不好所以那个时候就是通过打印的方式来<笑><笑>
0: 了解一下自己的大概收支情况啊，对对对。哎，那现在的话，在银行工作的从业人员人员的话，就大家应该已经不再用存折了吧？
3: 呃也不是其实我们存折也比较多其实普遍就是包括因为我跟我们同事也差不多类似吧其实我们的存折一般都会手里持有五类的存折不能说用个数来表述而是用种类来表述哎您来数一数啊刚才比如说您说的工资存折每一个啊上班嘛都会有一个工资卡然后会有一个储蓄的存折比如说有高利率的存款产品你可能有一个储蓄类的嗯做一些定存啊之类的然后再就是有个韩国有退职年 金这个概念退职年金账户可能会单独有一个以后用五5 5周岁退休管理年金的账户再一个就是就是韩国在购买新住宅的时候会有一个预约的一个有资格认证的一个存折叫做 t e h t o n a 可能在韩国居住的人可能会有了解这类存折还有一个就是可以提现的存折就是 m i n u s 通账就是像信用账户一样我有这个存折可以在这个某个额度内可以提现的这种存折所以有五类存折 基本上那么如果每一类至少有一个来算的话就一个人只跟一家银行交易把这些所有的交易都集中到一家的话所以至少有五个存折至少就韩国人普遍的嗯所以您的存折还是还可以还不多嗯不是我说的只是工资卡<笑>
0: 啊工资卡啊就是我打印过五本大概四五本的样子哎这么看起来的话就是说我们可能会有这大概四五类的存折然后每一类存折的话可能会有一两个这样这样的话就每个人可能这手里会有几十本的存折也是有可能的对对对我来韩国时间不是很长因为我过来工作的是一五年过来我大概两年我现在有二十本存折左右<笑>
3: 呃就是本数来数啊实际上有的可能是比如说有空因为我在柜台比较便利的时候我可能去整理了一下他可能一整理就整理出了好几本
0: 啊也有这种就是我还特别想问一个问题就是有的时候我们那存折已经打完了嘛就是完全都打满了打满了之后的话我们就在处理那些存折的时候其实特别的谨慎有人可能会一直保存着但有的时候把保管的多了也是负担就是存折我们能怎么处理呢存折的话我是建议大家在用完了之后可以直接就是销毁的
3: 因为存折的表皮第一页上都会有账号的信息姓名然后我们比较具体的一些信息都在里边了所以如果万一被恶意盗用的话可能待会也会有讲的就是恶意盗用涉及到信息的泄露以及用于了那种诈骗活动的话就比较麻烦了所以存折在打完这一本之后银行的支员会进行剪角或者是把后边的一个磁条给撕掉对对对但是呢表面的存折也一定是建议大家一定要大家都有哎销毁它完全销毁就是用碎纸碎
0: 掉它嗯有的时候我们在这个柜台上然后打完了之后那个柜台的这个工作人员就会问我们是不是要帮您销毁这个时候他们是不是就是把它放到碎纸机里碎的碎掉对我们的碎纸机是完全粉碎性的嗯所以不会哦所以看起来直接在柜台销毁是最好的对比较安全的嗯如果大家家里没有碎纸机的话还是建议在银行都销毁它就
3: o k 了像这种纸质存折的话我的印象当中我们的父母他们那代的话就已经开始用了对对对咱们其实国内的话存折也是历史比较久了也是也是用了好多年了嘛但是其实咱国内从一二年开始基本上就实行就是存折就基本上就消失了而且我记得在国内那个时候办卡的时候或者是开户的时候他们是二选一要么就是选择卡要么就是选择
0: 存折就二选一
3: 不能两者兼有对对对之前的时候这是之前的情况目前的话只会提供卡
0: 没有存折啊啊目前已经不再提供折了啊对啊是没有是特殊的比如说跟贷款的可能某一种特定的用途他可能给开存折之外基本上我们去柜台说开户他就只给一张借记卡啊哎你说中国这个进入这个无存折时代的话似乎要比韩国更早一些对对对哎像这种纸质存折的话它其实也经历了很多的变化这些变化的话我们马上就请刚刚进入直播间的来自中央日报的王<笑> 折来简单的为大家介绍一下吧你需要喘口气吗啊没关系你好路上是不是特别堵对今天可能是因为天太热大家都开车出来嘛所以路上是一片飘红哈哦对刚才那个我我也看到了有一些信息啊就王哲也是堵在路上堵得非常的心焦但是还是来到了直播间来跟大家分享我们今天的这个话题那我们现在聊到这个纸质存折它现在的话应该说已经慢慢的要消亡了哈那它也经历了很多阶段性的变化来为大家捋一捋吧对没错其实我这<笑>
4: 是把中国国内的一些变化捋了一下哈我们记得小时候不知道大家有没有印象其实在上世上世纪最早的时候在六七十年代的时候中国存折呢就以一种就是单一张纸的这么一种形式出现了然后呢会有人手工在上边写明你每次存入或者取出的金额然后在后边盖章所以会有这么一栏一栏一栏的然后而且当时还比较符合中国特色的上边还会写一些像艰苦朴素呀什么艰苦奋斗啊之类的这样的口号所以在当时是在为数不多的信用社或者银行储蓄所才能办得到这样的通章不过到了八十年代末的时候呢这存折就会变成现在这样的对折的这种个但是这种上面也会写类似于储蓄啊或者类似于定期储蓄这的字样不过因为这个收入的增加这个存款的数字可能跟以前几块几毛都不一样了现在到八十年代的时候应该都是可能几百几千的在存而且大多数市民当时手里都是中国某大银行工商银行的这个存折偶尔也会出现其他的银行不过这时候大家就应该比较自由了只要在这个储蓄所里就可以办得到然后其实我们现在所用的这种就是三者式吧所谓有一个封皮然后有内容然后还有封底然后还带磁条的这种存折是九十年代末才开始出现的那么长度呢也比原来更长了一些然后加了一条黑色磁条这也是为了适应电脑的操作而且我们也知道这内容都是用那个打印机打出来的其实到现在我有时候还挺好奇因为现在打印机其实发展的已经比较技术成熟了但你去银行发现打这个存折的时候它还是用很老的那种真式的打印机真的这是这样一下一个字一个字给你打所以我觉得这个可能也是不是代表了这个存折其实也象征着一种稍微有点过时的一种技术那种真是打印机一直不把它给换掉是故意的吗啊也不是因为本身打
3: 因为存折是一个比较简单的一个活动我们摆着的存折打印机就专门的有存折打印机这一个东西所以它的格式是固定的就是跟我们的系统是完全关联的嘛对于就是刚才像我们那个王研究员说的一样因为它渐渐的开始退出这个历史舞台了之后没需要需求的人比较少了然后它只要具备这个功能它就可以用也就没有必要再继续进它怎么更新换代了就没有这个特别的必要性了对而且我发现好多这个韩国的
4: a t 节目里也是这样打的有时候打完一页你还要抽出来手动去翻个页然后再回去好啊但是有一些的话它已经不需要手动翻了对有自动的是吧看我还是很久之前用的这个存折很哎我倒是有一感觉哈就是说有一些已经过时的东西我们是不是只要再坚持一下它就可以被淘汰不需要更新换代了啊对我觉得应该是这样就像存折一样
0: 那刚才也提到了，说这个韩国金融监督院将是以阶段性的方式来取消纸质存折。今年的话，九月份是第二阶段了，咱们也简单的来请赵这个赵科长为我们大家来梳理一下各个阶段它的一个具体情况。
3: 嗯好的然后为大家梳理一下刚才说到了现在是第二个阶段那么第一个阶段其实是从一五年九月份开始到今年的八月份是两年的时间这个阶段呢主要是为新客户开户的时候呃提供一些相对的一些优惠的服务比如说减免手续费啊或者是提供某一些利率上的优惠来就是促使就是促使客户呢说来放弃使用这个 纸质存折，但是效果也看出来不明显。基本上百分之九十以上的人都会是申请这个存折。嗯，这是第一阶段。第二阶段呢，是从今年的九月份开始到二零二零年的八月，大概是三年的时间。嗯，这个阶段呢，对于就是新开户的客户来说。原则上已经不不再签发存折了 但是对于60岁以上的老人 或者是我是对于这个我对这个财务管控比较敏感的人我就需要通过存折来监管我的资金的话也可以申请到存折就是说如果有特殊需求可以来申请存折也是给提供的嗯 从2020年9月开始 呢就会进入到第三个阶段了到了这个阶段基本上新客户就不再签发存折了哦就是没存折了对除了但是也是有特殊人群就是老人还是对于这个存折比较有这个执念呃对执念他们非得用这个所以对于六十岁老人以及特殊需求的人非常特殊的需求的人根据审批之后可以提供存折对然后如果是我们年轻人比如说我非要去这个存折的话可能需要是有
4: 要收费的以后后期哎那你说以后我们再过几十年想要看一看存折是不是得去博物馆啊所以我说现在建议大家家里有存折的不妨先收藏起来哈没有过几年好东西呢对就粉碎机理哈来我们稍事休息半点过后继续跟两位来聊一聊今天的话题<笑><笑>